0: Kocie opowieści Maria Konopnicka Szkolne przygody Pimpusia Sadełko Część pierwsza Szkoła Szkoła pani Matusowej głośne w świecie ma przymioty. Uczęszczają do niej wszystkie dobrze wychowane koty. Już to sam nieboszczyk Matus był wybornym pedagogiem i prowadził przez lat wiele znaną pensję pod batogiem. Kot to był uczony wielce, a siadywał na zapiecku, pomrukując sobie z cicha po łacinie i po grecku. Osierocił wszakże szkołę i zostawił żonę wdowę, gospodarną, zabiegliwą, jej mość panią Matusowę. Szkoła dalej szła swym trybem, tylko znak jej pod batogiem usunięty został ze drzwi i zrobiony kot z pierogiem. Łatwo pojąć, jak ta zmiana rozszerzyła pensji sławę. Młode kotki na naukę biegły jakby na zabawę. Jedna matka synka wiodła, druga swą córeczkę małą, byle każde z pensji godła, choć kruszynę skorzystało. Nic milszego bowiem dziadki, jak kot pięknie wychowany. Taki, jak go tu widzicie, nad miseczką odśmietany. Szczęście rodzinne żyli sobie wtedy w mieście im ci państwo sadełkowie, którzy mieli jednaka, cudokotka, co się zowie. Pimpoś było mu na imię, skórka szara w żółte łaty, cały dzień na rękach siedział, to u mamy to u taty. Rano, wieczór pan sadełko jednaka brał pod boki. Mile sobie przyśpiewując wyprawiali różne skoki. A pieścili, a chuchali, a broń Boże do roboty. Zawsze tylko mój ty skarbie, mój ty srebrny, mój ty złoty. O, nic nie ma piękniejszego nad rodzinne błogie życie. Słodycz jego i rozkosze na obrazku tym widzicie. Szybko biegną miłe chwile, czas przemija lotem ptaka. Nie ma rady, trzeba zacząć wychowanie jedynaka. Pimpuś wyrósł jak na drożdżach, ale w głowie same psoty. W jego wieku dawno siedzą nad książkami inne koty. Tak więc państwo sadełkowie rozstają się z dzieckiem drogim i oddają wełzach synka na naukę pod pierogiem. Lekcja tańca. Ledwie Pimpuś wszedł do szkoły, wnet usłyszał skoczne dźwięki. Właśnie brały lekcje tańca i panicze, i panienki. Pierwszy filuś z białym gorsem wdzięcznie ujął się pod boki i podniósłszy lewą nóżkę, śmiało daje sus szeroki. Przy nim śliczna kiziamizia w żółtej szarfie, w wielkiej kryzie, w sukieneczce tańczy białej. Czy widzicie kiziemizie? Za nią hasał łupiskurka, tancerz znany z swej ochoty. Celujący uczeń szkoły, co wyprzedził wszystkie koty. Dalej Lizuś i Trojaczek trzymają się za pazurki, naśladując żywawo skoki wybornego łupiskurki. Z uwielbieniem i zazdrością patrzy na to Pimpuś z dala. Radby także ciąć hołubce, lecz brak stroju nie pozwala. Wnet też pani Matusowa wstążkę wiąże mu u głowy i upasa zręcznie spina pół garnitur nankinowy. Miałknął pimpuś zachwycony tak przedziwną toaletą, i do tańca zaraz staje z piękną panną Sofinetą. Sofinetka z wdziękiem wodzi, spuszczonymi w dół oczyma, i że jeszcze jest nieduża, więc łapeczkę w buzi trzyma. Pimpuś omal z garnituru i ze skóry nie wyskoczy, przy muzyce idzie kociej, do wieczora bal ochoczy. Kot nie może być niezgrabnym, jakby niedźwiedź, jaki bury. Gdyby ruszyć się nie umiał, któżby łowił myszy, szczury, rozstanie. Uściskany, opłakany i na progu, i za progiem został pójść pensjonarzem sławnej szkoły pod pierogiem. Zrazu żal mu nieco było, żegnać tatę, żegnać mamę, popłakiwał sobie nawet gdy zamknięto za nim bramę. Lecz się wkrótce rozwasalił na wysokim siadłszy stołku, gdy zobaczył pełen talerz smakołyków na podołku. Mama kotka mu kupiła, tato biczyk i piłeczkę, więc chodził za się, zakręciła to od tak, tylko troszeczkę. Ale państwo sadełkowie ci utulić się nie mogą i miłego jedynaka opłakują, idąc drogą. Już im z oczu znikła szkoła z ogrodzeniem swym zielonym, a to on, to ona staje, by zamachać choć ogonem. Tak ów żeglarz, gdy na łodzi od miłego brzegu płynie chustką na znak wieje białą przyjaciołom i rodzinie. O, nie wiedzą tego dziadki, jaka po nich pustka, głucha, gdy do próżnej wszedłszy chatki matka staje, patrzy, słucha. Słucha wiatru, co przelata, po szerokim wijąc świecie, czy jej wieści nie przynosi, czy nie tęskni miłe dziecie. Późno w nocy siedzi duma na samotnej chaty progu, aż w opiekę odda świętą, oddalone dziecię Bogu. Koniec części pierwszej